0: అలనాటి ప్రముఖ నిర్మాత ప్రచురణకర్త మానవతా విలువలున్న వ్యాపారవేత్త విజయ ప్రొడక్షన్స్ సారథులు నాగిరెడ్డి చక్రపాణి ద్వయంలో ఒకరైన బి నాగిరెడ్డి గారి జీవిత విశేషాలు మూడవ భాగం ఈరోజు గత రెండు వారాల్లో ఏం మాట్లాడుకున్నామో క్లుప్తంగా గుర్తు తెచ్చుకుని తర్వాత ఈరోజు విశేషాల్లోకి వెళదాం బి నాగిరెడ్డి బొమ్మిరెడ్డి నాగిరెడ్డి గారు కడప జిల్లాలో పొట్టిపాడు అనే గ్రామంలో పంతొమ్మిది వందల పన్నెండు డిసెంబర్ ఒకటిన సంపన్న వ్యవసాయ కుటుంబంలో జన్మించారు తాతగారి పెంపకంలో ప్రాథమిక విద్యాభ్యాసం పూర్తయ్యాక సుమారుగా పంతొమ్మిది ప్రాంతాల్లో అంటే ఆయనకి పద్నాలుగు ఏళ్ళు వయసు ఉన్నప్పుడు మద్రాసులో వ్యాపారం నిర్వహిస్తున్న వాళ్ళ నాన్నగారి దగ్గరికి చేరుకున్నారు వివిధ కారణాల వల్ల హై చదువు పూర్తి కాకుండానే తను కూడా వ్యాపార రంగంలోకి ప్రవేశించారు ఇరవై ఏళ్ళ వయసులోనే రంగూన్ కూడా వెళ్ళి అక్కడ కొన్ని రోజులుండి తమ ఆహార ధాన్యాల ఎగుమతి వ్యాపారాన్ని ముఖ్యంగా ఉల్లిగడ్డల ఎగుమతి వ్యాపారాన్ని అభివృద్ధి చేశారు నాగిరెడ్డి గారికి ఆయన ఇరవై ఒక్క సంవత్సరాల వయసులో నెల్లూరుకు చెందిన శేషమ్మ గారితో వివాహం జరిగింది ఆయన తన వ్యాపారాన్ని కొనసాగిస్తూ ఉండగానే పంతొమ్మిది వందల ముప్పై ఆరు ప్రాంతాల్లో నాగిరెడ్డి అన్నగారైనటువంటి బిఎన్ రెడ్డి గారి ద్వారా హెచ్ఎం రెడ్డి గారి రోహిణీ సంస్థలోను ఆ తర్వాత బిఎన్ రెడ్డి గారు మిత్రులు ప్రారంభించినటువంటి వాహిని సినీ నిర్మాణ సంస్థలోను కొద్దిపాటి పెట్టుబడి పెట్టడం ద్వారా సినీ రంగంతో పరిచయం ఏర్పడింది ఆ విధంగా నాగిరెడ్డి గారు సినిమా ప్రచార రంగంలో అనుభవం సంపాదించారు ప్రయోగాలు చేశారు రెండో ప్రపంచ యుద్ధ వాతావరణం ఆవరించినప్పుడు వ్యాపారంలో నష్టాలు రావడంతో ఆయన తిరిగి వెనక్కి పల్లెటూరు వెళ్ళిపోయారు వివిధ మార్గాల్లో ప్రయత్నాలు చేసి ఎలాగైతే ఆ వ్యాపార నష్టాల నుంచి బయటపడగ బయట పడగలిగారు నాగిరెడ్డి గారు ఆ తర్వాత కూడా పల్లెటూరులోనే ఉండి వ్యవసాయం కొనసాగించారు ఇంతవరకు క్రిందటి వారాల్లో మాట్లాడుకున్నాం ఇక్కడి నుంచి ఈ వారం విశేషాలు కొనసాగిద్దాం కాలక్రమ ప్రకారం మనం ఇప్పుడు పంతొమ్మిది వందల నలభై రెండులో ఉన్నాం అంటే నాగిరెడ్డి గారి వయసు ముప్పై సంవత్సరాలు అప్పటికి వాహిని సంస్థ అంటే నాగిరెడ్డి గారి అన్నయ్య గారైనటువంటి బిఎన్ రెడ్డి గారు కేవీ రెడ్డి గారి దర్శకత్వంలో నిర్మిస్తు నిర్మిస్తున్నటువంటి భక్త పోతన అనే సినిమా ఈ రెండవ ప్రపంచ యుద్ధ వాతావరణం వల్ల మధ్యలో ఆగిపోయి మళ్ళీ మొదలై దాదాపుగా పూర్తయ్యేటటువంటి స్థాయికి చేరుకుంది పంతొమ్మిది మధ్యలో ఆ ప్రాంతాల్లో అప్పుడు వాళ్ళకి ఈ సినిమా పబ్లిసిటీ గురించి చూసుకోవడానికి ఎవరైనా కావాలి అనుకుని వాళ్ళకి నాగిరెడ్డి గారు గుర్తొచ్చారు అప్పటికే ఆయన దాదాపుగా ఒక సంవత్సరం పైగా పల్లెటూళ్ళలో ఉంటున్నారు ఈ వాహిని సంస్థకి చెందినటువంటి బిఎన్ రెడ్డి గారే కాకుండా ఆయనకి చాలా సన్నిహిత మిత్రులైనటువంటి కళాదర్శకులు ఏకే శేఖర్ అలాగే డైరెక్టర్గా పనిచేస్తున్న కేవీ రెడ్డి గారు మూలనారాయణ స్వామి గారు వీళ్ళందరూ నాగిరెడ్డి గారికి ఒక ఉత్తరం రాశారు నీలో ఇంత ప్రతిభ ఉంది ఏదో ఒకసారి వ్యాపారంలో నష్టం వచ్చిందని వెళ్ళి పల్లెటూళ్ళలో ఉండిపోవడమే అంత సమంజసం కాదు మాకిప్పుడు నీ అవసరం కూడా ఉంది ఒకసారి మళ్ళీ మద్రాసు రా అని నాగిరెడ్డి గారికి ఉత్తర్వు రాశారు సరే నాగిరెడ్డి గారు కూడా ఎలాగో ఆ వ్యవసాయంలో అప్పుడే కోరుకున్నారు అప్పుల నుంచును వ్యవసాయం కొనసాగుతున్నప్పటికీ కూడా పెద్దవాళ్ళు పిలిచారు కదా అని ఒకసారి మద్రాసు వచ్చారు మద్రాసు వచ్చినప్పుడు వాళ్ళు చెప్పారు ఇలా భక్తపోతన సినిమా పూర్తి అయిపోయింది ఇప్పుడు దీన్ని ప్రచారం చేయడానికి ఏదైనా కొత్త విధానాల్లో మీ యొక్క సలహా సంప్రదింపులు కావాలి అని అడిగినప్పుడు నాగిరెడ్డి గారిని బెంగుళూరు పంపించారు ఎందుకంటే ఈ ఆంధ్ర ప్రాంతంలో పబ్లిసిటీ అది మేము చూసుకుంటాము బెంగళూరులో కొత్తగా విడుదల చేస్తున్నామే విడుదల చేద్దామనుకుంటున్నాం ఈ భక్తపోతని సినిమాని అందుకని బెంగళూరులో ప్రచారం ఎలా ఉంటే బాగుంటుందో వెళ్ళి చూసిరా అని నాగిరెడ్డి గారిని బెంగుళూరు పంపించారు నాగిరెడ్డి గారు బెంగుళూరు వెళ్ళగానే ఆయనకి ఎదురైనటువంటి దృశ్యం ఏమిటంటే బెంగళూరులో వీధి వీధినా కూడా బాలనాగమ్మ ఆ సినిమా పోస్టర్లు కనపడుతున్నాయి బాలనాగమ్మలో ప్రధాన పాత్రధారిని కాంచనమాల గారు అప్పటికే కాంచనమాల గారు అనగానే థియేటర్లో కిక్కిరిసిపోయేటట్టుగా ప్రేక్షకులు వస్తున్నటువంటి రోజులు అది ఆవిడకి చివరి సినిమా అనుకోండి అది వేరే కదా ఆ బాలనాగమ్మ సినిమా యొక్క పబ్లిసిటీని తట్టుకుని భక్త పోతలను విడుదల చేయాలి అంటే ఏదైనా కొత్త విధానం కావాలి వాళ్ళు వాల్ పోస్టర్లు వేసారు కాబట్టి మనం కూడా wall పోస్టర్లు వేద్దాం అనుకుంటే అందులో కొత్తదనం ఉండదు అందుకని నాగిరెడ్డి గారు ఆ బెంగుళూరు అంతా పరిశీలిస్తుంటే మల్లేశ్వరం సర్కిల్కి వెళ్ళేసరికి ఆయనకి హఠాత్తుగా ఒక ఆలోచన వచ్చింది ఏమిటంటే ఈ బాలనాగమ్మ కంటే విభిన్నంగా ఈ భక్తపోతన పబ్లిసిటీ చెయ్యాలి ఎలాగా అనుకున్నప్పుడు ఆయనకి భక్తపోతన చిత్రంలో ఉన్నటువంటి ఆంజనేయ స్వామి పాత్ర గుర్తొచ్చింది వెంటనే నాగిరెడ్డి గారు విజయవాడ నుంచి మద్రాసు నుంచి కార్పెంటర్లని బ్యానర్ పెయింటర్లని వీళ్ళందరినీ కూడా బెంగుళూరు ఆగమేఘాల మీద రప్పించి అక్కడ కూర్చోపెట్టి రెండు మూడు రోజుల్లోనే ముప్పై అడుగుల ఎత్తున్నటువంటి ఆంజనేయస్వామి కటౌట్ని తయారు చేయించారు దానికి ఒక పది అడుగులు ఒక పీఠం లాంటిది పెట్టి దాని మీద ఈ ఆంజనేయస్వామి విగ్రహాన్ని పెట్టి ఆ మల్లేశ్వరం సెంటర్లో పెట్టించారు దాంతో ప్రజలందరూ కూడా అంటే ప్రేక్షకులందరూ కూడా అక్కడికి ఆ విగ్రహాన్ని చూడడానికి ఏదో నిజంగా దేవుణ్ణి చూడడానికి వచ్చినట్లుగా లేదా దేవస్థానానికి వచ్చినట్లుగా వాళ్ళు భావిస్తూ అక్కడికి రావడం దానికి కొబ్బరికాయలు కొట్టడం పక్కనే విడుదలైనటువంటి భక్తపోతన సినిమాకి వెళ్ళడం ఇంకా దాంతోటి భక్త పోతన సినిమాకి విపరీతమైనటువంటి వసూళ్ళు కేవలం పబ్లిసిటీ వల్లే కాదు కాకపోతే మొట్టమొదట్లో కాస్త ప్రేక్షకుల్ని థియేటర్లకి లాక్కు రావాలి అంటే వినూత్నమైనటువంటి పబ్లిసిటీ ఇదిగో ఈ ఆంజనేయ స్వామి విగ్రహాన్ని పెట్టించడం అనేది బిఎన్ నాగిరెడ్డి గారు ఆయన ఊహించి చేయించారు దాంతోటి ఆ భక్త సినిమా కేవలం బెంగుళూరులోనే కాకుండా విడుదలైన అన్ని చోట్ల కూడా అత్యంత ఘన విజయం సాధించింది మొట్టమొదట్లో ఆ బెంగుళూరు థియేటర్లో విడుదల చేసేటప్పుడు నాగిరెడ్డి గారు చెప్పారట మీరు ఒక క్యూ విధానం అనేది పాటించండి లేకపోతే జనాలు ఎక్కువైతే కనుక తోసుకుంటారు మీ థియేటర్ కూడా కాస్త ఇబ్బంది అవుతుంది అని మొట్టమొదట్లో ఆ థియేటర్ వాళ్ళు ఏముందలే ఎంతమంది వస్తారులే అని చెప్పి పెద్దగా క్యూ విధానం కాకుండా వచ్చినాకి వచ్చినట్టుగా టికెట్లు ఇవ్వడం ప్రారంభించి ఒక రెండు రోజులు అయ్యాక వస్తున్నటువంటి జనప్రవాహాన్ని తట్టుకోవడానికని వాళ్ళు క్యూ సిస్టమ్ను ప్రవేశపెడితే కానీ అదుపు లేనటువంటి పరిస్థితి ఏర్పడింది భక్తపోతన సినిమాకి బెంగళూరులో ఆ విధంగా నాగిరెడ్డి గారి యొక్క ఆ ఆలోచన మేరకు ఆంజనేయ స్వామి కటౌట్ని పెట్టడం ఆ భక్తపోతన విపరీతంగా ఆడడం బెంగళూరులో జరిగింది సరే ఆ సినిమా పనులు అయిపోయినాయి ఇంకా తర్వాత మళ్ళా ఈ వాహిని వాళ్ళు ఎప్పుడు సినిమా మొదలు పెడతారో తెలియదు సినిమా అంటే వెంట వెంటనే తీసేటటువంటి ప్రక్రియ కాదు కదా దాంతో నాగిరెడ్డి గారు సరే ఇక మళ్ళీ పల్లెటూరు వెళ్ళిపోదామని పల్లెటూరు వెళ్ళారు కానీ వెంటనే వాళ్ళ అన్నయ్య గారు ఆ మిగతా భాగస్వాములు అలాగే నాగిరెడ్డి గారి మామగారు వాళ్ళు కూడా ఏం చెప్పారంటే పల్లెటూరులో ఎంతకాలం ఉంటావు ఎలాగూ నీకు మద్రాసు అలవాటు అయిందే కదా ఒక బిజినెస్ ఏదో దెబ్బతిందని చెప్పేసి పూర్తిగా నువ్వు బిజినెస్ నుంచి బయటకు రావడం కూడా మంచిది కాదు అని మళ్ళీ రమ్మని చెప్పి వాళ్ళ అన్నయ్య గారు వాళ్ళందరూ నాగిరెడ్డి గారిని బలవంతం చేయడం అలాగే వాళ్ళ మామగారు కూడా సమర్థించడంతో నాగిరెడ్డి గారు కుటుంబంతో మళ్ళీ మద్రాసుకి మకాం మార్చారు సుమారుగా పంతొమ్మిది వందల నలభై రెండు నలభై మూడు ప్రాంతాల్లోనూ మద్రాసు అయితే వచ్చారు ఇప్పుడు ఏం బిజినెస్ చేయాలి అప్పట్లో ఆగిపోయినటువంటి దివాళా తీసిన మళ్ళీ ఈ ఉల్లిగడ్డల ఎగుమతి అది జరిగేటటువంటి పరిస్థితి కనపట్టలేదు అప్పుడు ఆయనకి వాళ్ళ మామగారు కొంత డబ్బులు అలాగే ఈ అన్నగారు అన్నగారి భాగస్వాములు మరికొంత డబ్బులు ఇచ్చి నాగిరెడ్డి గారితో ఒక వ్యాపారాన్ని పునరుద్ధరింపజేశారు ఆ వ్యాపారం ఏమిటంటే బిఎన్ రెడ్డి గారు మనం ఇప్పుడు మాట్లాడుకుంటున్నటువంటి పంతొమ్మిది వందల నలభై మూడుకి ఒక ఎనిమిది సంవత్సరాల ముందు అంటే పంతొమ్మిది వందల ముప్పై ఐదు ప్రాంతాల్లో ఆయన ఒక ప్రెస్ని పెట్టారని చెప్పుకున్న క్రిందట వారం బిఎన్కే ప్రెస్ అని ఆ ప్రెస్ వ్యవహారాలు ఈ పంతొమ్మిది వందల నలభై రెండు వచ్చేసరికి అంత సరిగా నడవడం లేదు ఎందుకంటే ఆ ప్రెస్ పెట్టిందే ప్రజామిత్ర అనేటటువంటి పత్రిక కోసం గోడవల్లి రాంబ్రహ్మం గారు కూడా సినిమాల్లోకి వచ్చి ఆయన కూడా తీరిక లేకుండా ఉండడంతో ఆ పత్రిక కూడా మూతబడంతో బిఎన్కే ప్రెస్ కూడా ఆ వ్యవహారాలు కొంచెం కుంటుబడిని బిఎన్ రెడ్డి గారు కూడా పూర్తిగా బీఎన్కే ప్రెస్ చూసుకునేటటువంటి పరిస్థితిలో లేరు ఆ సమయంలో నాగిరెడ్డి గారిని పిలిచి ఇదిగో ఈ బిఎన్కే ప్రెస్ నువ్వు చూసుకో మళ్ళా దీన్ని ఎలాగైనా సరే పునరుద్ధరించు అని ఆయనకు పెట్టుబడిని కూడా వాళ్లే సమకూర్చారు ఒక్కొక్కసారి జీవితంలో మలుపులు చాలా విచిత్రంగా ఉంటూ ఉంటాయి ఇదే జరిగి ఉండకపోతే బహుశాని మరి పల్లెటూరులోనే కొనసాగి ఉండేవాళ్ళేమో అలాగా వాళ్ళ అన్నయ్య గారు వాళ్ళ అన్నయ్య గారు భాగస్వాములు అందరూ కూడా ప్రోత్సహించి ఆ బిఎన్కే ప్రెస్ని నాగిరెడ్డి గారి చేతుల్లో పెట్టారు తీసుకోవడం అయితే తీసుకున్నారు కానీ దాన్ని పునరుద్ధరించడం అంటే మళ్ళీ కొత్తగా ఆర్డర్లు తీసుకురావాలి ప్రెస్లో వర్కర్స్ని తెచ్చుకోవాలి ఆ ప్రెస్ యొక్క ఆ క్షేమ సమాచారాలు ఇవన్నీ చూసుకోవాలి వీటన్నిటితోటి నాగిరెడ్డి గారు దాని మీద పనిచేయడం ప్రారంభించారు ఎలాగ బిజినెస్ని అభివృద్ధి చెయ్యాలి అని ఈ నాగిరెడ్డి గారికి తమ్ముడైనటువంటి కొండారెడ్డి గారు అని ఆయన ఆయన కూడా కొంతకాలం అన్నగారికి ఈ ప్రెస్లో సహాయం చేశారు కానీ ఆ తర్వాత ఆయన ఈ సినిమాల పట్ల ఆసక్తితోటి కెమెరామెన్గా మార్కస్ బాట్లకి సహాయకుడిగా ఆయన వెళ్లారు ఇంకా నాగిరెడ్డి గారి ఒక్కళ్ళ మీదే పడింది ఈ ప్రెస్ బాధ్యత అంతా ఈ ప్రెస్ వ్యవహారాలు చూసుకుంటున్న రోజుల్లోనే నాగిరెడ్డి గారు అప్పుడు దాన్ని వ్యాపారాన్ని ఎలా అభివృద్ధి చేయాలా ఏమిటని ప్రణాళికలు వేసుకుంటూ ఉండగా ఆయన తరచూ రామకృష్ణ మిషన్కి వెళుతూ ఉండేవాళ్ళు మద్రాసులో ఆయనకి వ్యాపారంలో దెబ్బ తినడం వాళ్ళ దాంట్లో నుంచి బయటపడడం ఈ మనుషుల యొక్క మంచితనం ఇలాంటివన్నీ చూశాక ఆయన కొంచెం ఆధ్యాత్మిక వాతావరణం కూడా ఏర్పడింది ఆయన మనసులో దాంతో రామకృష్ణ మిషన్కి వెళుతున్నప్పుడు రోజు వస్తున్నటువంటి ఇవన్నీ రామకృష్ణ మిషన్ వాళ్ళు గమనించి ఎవరండి మీరు ఏం చేస్తుంటారు ఇలాగ రోజు వస్తున్నారు అని నాగిరెడ్డి గారితో మాటలు కలిపారు ఆ మాటల మధ్యలో నాగిరెడ్డి గారు చెప్పారు ఇలాగ నేను ప్రెస్ నడుపుతున్నాను బిఎన్కే ప్రెస్ అని దాన్ని పునరుద్ధరించేటటువంటి ప్రయత్నాల్లో ఉన్నాను అన్నప్పుడు రామకృష్ణ మిషన్ వాళ్ళు అయ్యో మాకు కూడా పుస్తకాలు ప్రచురించడం అది కూడా చాలా ఇబ్బందిగా ఉంది అందుకని చెప్పి మీరు మా పుస్తకాలు వేసి పెడతారా అని అడిగారు సరిగ్గా సమయం కుదిరింది ఈయన కూడా వ్యాపారం కోసం చూస్తున్నారు రామకృష్ణ మిషన్ వాళ్ళు కూడా ఏవో ఇబ్బందులు ఉన్నాయి అందుకని తమ పుస్తకాలన్నింటినీ కూడా బిఎన్కే ప్రెస్లో ముద్రించడానికి ఇచ్చారు ఆ విధంగా ఒక విధంగా కిక్ స్టార్ట్ చేసినట్టుగా అయింది ఆ బిఎన్కే ప్రెస్ని ఆ తర్వాత రామకృష్ణ మిషన్ వాళ్ళ పుస్తకాలన్నీ కూడా నాగిరెడ్డి గారు తమ బిఎన్కే ప్రెస్లోనే ముద్రించడం కొనసాగింది అట్లా అంచెలంచెలుగా ఒక్కొక్క ఆర్డరే తెచ్చుకుంటూ ఆ ప్రెస్ని ముందుకు తీసుకెళ్ళడం ప్రారంభించారు నాగిరెడ్డి గారు వాళ్ళ అన్నయ్య గారు తర్వాత సినిమా యొక్క ప్రయత్నాల్లో ఉన్నారు బిఎన్ రెడ్డి గారు నాగిరెడ్డి గారు ఈ ప్రెస్ని ప్రారంభించి కొనసాగించి అభివృద్ధి చేస్తున్న రోజుల్లో సత్సాంప్రదాయాలు మన మానవతా విలువలు అనుకున్నా చూడండి అది ఎలా ఉండేవంటే ఆ ప్రెస్లో ఏవైనా శుభలేఖలు అచ్చువేయాలి అంటే కనుక దానికి ఇంత వెల అని చెప్పేవాళ్ళు కాదట వచ్చిన వాళ్ళు మీకు ఎంత ఇవ్వగలిగితే అంత ఇవ్వండి శుభలేఖలకు మాత్రం మేము వెల కట్టము అని ఆ విధంగా ఎవరికి తోచినంత ఇస్తే అంతే తీసుకునేవాళ్ళు శుభలేఖలకు మాత్రం మిగతా వ్యాపారం ఎలాగో నడుస్తూ అనుకోండి ఆ బిఎన్కే ప్రెస్లో నాగిరెడ్డి గారు తీసుకున్నాక దాంట్లో ఉన్నటువంటి నాణ్యత వాళ్ళు చేసేటటువంటి పని వాళ్ళు సమయానికి అందించడం ఇలాంటివన్నీ కూడా అద్దరికీ కూడా తెలియడం మొదలుపెట్టి ఒకటి తర్వాత ఒకటి అద్దెలు రావడం ప్రారంభమైంది ఈ బిఎన్కే ప్రెస్కి ఇంకో ప్రత్యేకత కూడా ఉంది సందర్భం వచ్చింది కాబట్టి కొంచెం ముందుకెళ్ళి ఒక విషయం తెలుసుకుని మళ్ళీ వెనక్కి వద్దాం ఇది జరిగాక దాదాపు ఐదు సంవత్సరాలకి అక్కినే నాగేశ్వరరావు గారి వివాహానికి సంబంధించిన శుభలేఖలు పంతొమ్మిది వందల నలభై తొమ్మిది ప్రాంతాల్లో అనుకుంటాను అవి అచ్చువత్తించడానికి అని చెప్పి ఇదిగో ఈ బిఎన్కే ప్రెస్కే వచ్చారు వచ్చి ఆ ప్రెస్లోనే ఆయన అక్కినే నాగేశ్వరరావు గారు శుభలేఖలు అచ్చు వేయించుకున్నారు ఆ తర్వాత వాటి యొక్క నాణ్యత డిజైనింగ్ అదంతా చూసి అక్కినా నాగేశ్వరరావు గారు నాగిరెడ్డి గారితో చెప్పారట నా ఫోటోలు ఎంత విలువైనవో ఈ శుభలోకూ కూడా అంత విలువైంది అంత నాణ్యంగా ముద్రించి ఇచ్చారు దీన్ని కూడా నా ఆల్బంలో పెట్టుకుంటాను అని అక్కినా నాగేశ్వరరావు గారు చెప్పారట ఆ విధంగా కస్టమర్ల యొక్క మంచితనాన్ని కస్టమర్ల యొక్క వాళ్ళ అభిమానాన్ని చూరగొంటూ నాగిరెడ్డి గారు ఈ ప్రెస్ని ముందుకు తీసుకెళ్తున్న రోజుల్లో ఆయన జీవితం మరొక మలుపు తిరిగింది ఇంతవరకు కూడా వాళ్ళ అన్నయ్య గారు చేసినటువంటి సినిమాలకు ఆయన కేవలం పబ్లిసిటీ ఈ వ్యవహారాల్లోనే ఉండడం తప్ప అప్పుడప్పుడు కథలు వినడం అంతే తప్ప ఆయన నిర్మాణంలో కానీ దర్శకత్వంలో కానీ ఇలాంటి వాటిల్లో ఎప్పుడూ కూడా ఆయన వేలు పెట్టలేదు ఈ ప్రెస్ నడుపుతూ ఉండగా వాళ్ళ అన్నయ్య గారు స్వర్గసీమ అనేటటువంటి సినిమా తీస్తున్నారు ఆ స్వర్గసీమ సినిమా తీసే క్రమంలో స్వర్గసీమకి మాటలు రాయడానికని బిఎన్ రెడ్డి గారు తెనాలి నుంచి ఒక పెద్ద ఆయన్ని పిలిచారు పెద్ద ఆయన అంటే ఆ సమయానికి చిన్నవాడే అని అనుకోండి ఆయన ఆయనతోటి పరిచయం నాగిరెడ్డి గారి జీవితాన్ని పూర్తిగా ఒక కొత్త మలుపు తిప్పింది ఆ వ్యక్తిని గురించి తెలుసుకుని అప్పుడు మళ్ళీ నాగిరెడ్డి గారి దగ్గరికి వద్దాం ఆ వ్యక్తి పేరే ఆలూరి వెంకట సుబ్బారావు చక్రపాణి నాగిరెడ్డి ద్వయంలో ఒకరైనటువంటి చక్రపాణి గారు చక్రపాణి గారి గురించి సమగ్రమైన కార్యక్రమాన్ని మనం సంవత్సరాల్లో నిర్వహించుకున్నాము దాదాపుగా రెండు గంటలు అనుకుంటాను చక్రపాణి గారి గురించినటువంటి సమగ్రమైనటువంటి వివరాలు ఉన్నాయి మీరు ఆ కార్యక్రమాన్ని YouTube యూట్యూబ్లోకి వెళ్ళి కిరణ్ ప్రభా స్పేస్ చక్రపాణి అని సెర్చ్ చేస్తే కనుక ఆ కార్యక్రమాన్ని వినొచ్చు మనం ఇది నాగిరెడ్డి గారికి సంబంధించిన కార్యక్రమం కాబట్టి దీనికి అవసరమైనంత మేర చక్రపాణి గారి యొక్క జీవిత విశేషాలు క్లుప్తంగా తెలుసుకుని అక్కడ నుంచి మళ్ళీ నాగిరెడ్డి గారి కథని కొనసాగిద్దాం తెనాల్ దగ్గర ఐతానగరం అని ఒక చిన్న ఊరు లాంటిది ఉంది ఆ ఊళ్ళో పంతొమ్మిది వందల ఎనిమిది అగస్టు ఐదున జన్మించారు ఆలూరి వెంకట సుబ్బారావు గారు అంటే నాగిరెడ్డి గారికి అంటే నాలుగు సంవత్సరాల పెద్ద ఆయన ఆయన కూడా ఎక్కువ చదువుకోలేదు పదో తరగతి ఎస్ఎస్ఎల్సీ వరకు చదువుకుని అక్కడ చదువు ఆపేశారు అప్పట్లో ఏమిటంటే హిందీ చదువుకోవడం అని ఉండేది ఈ ప్రైవేటుగాను అలాగ హిందీలో పరీక్షలు రాస్తూ హిందీలో ఆయన ప్రజ్ఞ సంపాదించుకుని హిందీ నుంచి తెలుగుకి అనువాదం చేయడం అనేటటువంటి ప్రక్రియను ప్రారంభించారు అట్లా చేస్తున్నప్పుడే ఆయనకి ఉత్తరాది నుంచి వచ్చిన ఒక హిందీ పండిట్ ఒక ఆయన కలం పేరు ఏదైనా పెట్టుకోమని ఆయన సలహా ఇవ్వడమో ఈయన అడగడమో జరిగితే ఆయన సలహా మేరకు ఆలూరు వెంకట సుబ్బారావు గారు చక్రపాణి అనేటటువంటి కలం పేరు పెట్టుకున్నారు జీవితాంతం ఆయన చక్రపాణిగానే ఆయన పేరు తెచ్చుకున్నారు అలాగేనే కొనసాగారు ఆ చక్రపాణి గారికి పంతొమ్మిది వందల ముప్పై రెండులో అంటే ఆయనకి ఇరవై నాలుగు సంవత్సరాల వయసులో వాళ్ళ మామయ్య గారు అమ్మాయి రంగమ్మ అని ఆమెతోటి వివాహం జరిగింది ఆ తర్వాత ఇద్దరు కుమారులు పుట్టారు దురదృష్టవశాత్తు ఆయనకి పంతొమ్మిది వందల ముప్పై నాలుగులో అంటే ఆయనకి ఇరవై ఆరు సంవత్సరాల వయసు ఉండగా క్షయవ్యాధి సోకింది అప్పట్లో క్షయవ్యాధి అంటే చాలా భయంకరమైనటువంటి వ్యాధిలాగా ఉండేది ఎందుకంటే తగ్గేది కాదు దాదాపు ప్రాణాంతకం కూడా అవుతూ ఉండేది ఆ రోజుల్లో క్షయవ్యాధికి చికిత్స తీసుకోవాలి అంటే మదనపల్లిలో శానిటోరియం ఉండేది ఆ క్రమంలోనే నాగిరెడ్డి గారు పంతొమ్మిది మదనపల్లి శానిటోరియంలో చేరారు ఆయనకు వచ్చినటువంటి క్షయవ్యాధికి చికిత్స తీసుకోవడానికి అయితే ఆ చికిత్సలో భాగంగా నాగిరెడ్డి గారు చక్రపాణిగారి యొక్క ఒక ఊపిరితిత్తిని తీసివేశారు ఇరవై ఆరు సంవత్సరాల వయసు నుంచి ఆయన దాదాపు నలభై సంవత్సరాల పాటు ఆ తర్వాత చనిపోయే వరకు కూడా చక్రపాణి గారు ఒకే ఊపిరితిత్తితోటి జీవించారు అయినా కానీ ఆయన సాధించినటువంటి విజయాలు అది ఆయన అత్యంత స్ఫూర్తిదాయకమైనటువంటి కథనం అది ఆయన జీవిత చరిత్ర అనుకోండి సరే పంతొమ్మిది వందల ముప్పై నాలుగులో ఆయనకి అలా ఒక ఊపిరితిత్తి తీసేశాక అక్కడ శానిటోరియంలో ఉండగానే ఆయన పక్క బెడ్ మీద ఒక బెంగాలీ అతను ఉండేవాడు చాలా రోజులు ఆ శానిటోరియంలో ఉండడంతో బెంగాలీ అతనితోటి స్నేహం కలిసి నాగిరి చక్రపాణి గారికి అప్పటికే హిందీతోటి చాలా పరిచయం ఉంది కాబట్టి బెంగాలీ భాష కూడా నేర్చుకున్నారు ఆ బెంగాలీ భాష నేర్చుకున్నాక బెంగాలీ సాహిత్యం మీద ఆసక్తి ఏర్పడి చక్రపాణి గారు బెంగాలీ పుస్తకాలు తెప్పించుకుని వాటిని తెలుగులోకి అనువాదం చేయడం ప్రారంభించారు ఇప్పటికి కూడా శరత్బాబు నవలలు అంటే బెంగాలీ రచిత శరత్బాబు నవలలో తెలుగులో అతి సులువుగా అతి సరళంగా ఉన్న అనువాదాలు ఏవి అంటే చక్రపాణి గారిని పేర్కొనాల్సి ఉంటుంది ఆ విధంగా ఆయన శరత్బాబు బెంగాలీ నవలలో తెలుగులోకి అనువాదం చేసి వాటిని ప్రచురించేటటువంటి క్రమంలో పంతొమ్మిది వందల ముప్పై ఐదు ముప్పై ఆరు ప్రాంతాల్లో తెనాల్లోనే ఆయన యువా పబ్లికేషన్స్ అనేటటువంటి ఒక సంస్థను ప్రారంభించి ఆయన అనువాదం చేసిన పుస్తకాలే కాకుండా ఒక రెండు మూడు పత్రికలు కూడా పెట్టారు ఆయన సంచారి విహారీ ఇలాంటి పత్రికలను కూడా ప్రారంభించారు పంతొమ్మిది వందల ముప్పై ఆరు ముప్పై ఆరు ప్రాంతాల్లో ఇదంతా చక్రపాణి గారి గురించి తెనాల్లో తెలుసుకుంటున్నాం అలా జరుగుతూ ఉండగా ఆయనకి పంతొమ్మిది ప్రాంతాల్లో అక్కినే నాగేశ్వరరావు గారు బాలనటుడిగా నటించిన మొట్టమొదటి చిత్రం ధర్మపత్ని అది కొల్లాపూర్ అక్కడ షూటింగ్ జరుగుతూ ఉండగా పీపుల్లయ్య గారి దర్శకత్వంలో దానికి మాటలు రాసే అతను ఎవరో సరిగా కుదరలేదు పి పుల్లయ్య గారికి అప్పుడు ఆయన దగ్గర ఉన్నటువంటి రామారావు అనే ఒక మిత్రుడు ఆయన చక్రపాణి గారి కూడా మిత్రుడు ఆయన చెప్పాడు తెనాల్లో ఒక ఆయన ఉన్నాడు ఆయన పిలుద్దాం మాటలు రాస్తాడు అని చక్రపాణి గారిని కొల్హాపూర్ పిలిపించి ఆ ధర్మపత్ని సినిమాకి మాటలు రాయించారు ఆ విధంగా చక్రపాణి గారు మొట్టమొదటిసారిగా సినీ రంగంతో పరిచయం ఏర్పడింది పంతొమ్మిది వందల నలభై ప్రాంతాల్లో అప్పటికి ఆయన వయసు ముప్పై రెండు సంవత్సరాలు ఇంకో దురదృష్టం ఆయనకి సరిగ్గా ఆయన ఈ ధర్మపత్ని సినిమాకి పనిచేస్తున్నప్పుడే ఆయన భార్య గారు మరణించారు ఇద్దరు అబ్బాయిలని ఒంటరి చేసి దాంతో ఆయన సినిమా అయిపోయాక మళ్ళా తెనాలు వచ్చేసి తల్లి లేనటువంటి ఇద్దరు పిల్లల్ని వాళ్ళ అమ్మగారి సహకారంతో చూసుకుంటూ ఉన్నారు అలా ఆయన తెనాల్లోనే పుస్తకాలు ప్రచురణ ఇలాంటివి ఉంటూ ఉండగా బిఎన్ రెడ్డి గారు ఈ స్వర్గసీమ సినిమా తీస్తున్నప్పుడు ఆయనకి స్క్రీన్ప్లే మాటలు రచయిత కావాల్సి వచ్చినప్పుడు ఎవరా అని అడిగినప్పుడు ఆయనకి ఇదిగో చక్రపాణి గారి పేరు చెప్పారు ఎవరో దాంతో ఆయన మళ్ళీ కబురు పంపించి చక్రపాణి గారిని మద్రాసు రప్పించారు అయితే చక్రపాణి గారు చెప్పారు నాకు ఈ సినిమా స్క్రీన్ప్లే ఇవన్నీ వద్దు నేను ఏదో నేను నా పుస్తకాలు నేను రాసుకుంటున్నాను నా పత్రికలు నేను నడుపుకుంటున్నానంటే కాదుకూడదని వాళ్ళు ఒప్పించి మొత్తానికి అలాగైతే చక్రపాణి గారితోటి ఆ స్వర్గసీమ సినిమాకి రచయితగా ఆయనతోటి పరిచయించారు ఇంతవరకు చక్రపాణి గారి కథ మరి ఈ పంతొమ్మిది వందల నలభై నాలుగు ప్రాంతాల్లో నాగిరెడ్డి గారు ఏం చేస్తున్నారు ఆ బిఎన్కే ప్రెస్ నడుపుతున్నారు ఆయన ఆయన ఆర్డర్లు తెచ్చుకోవడం ప్రెస్ని ఎలాగ అభివృద్ధి చేయాలని ఆలోచిస్తున్నారు మరి నాగిరెడ్డి గారు బిఎన్ రెడ్డి గారి తమ్ముడే పైగా స్వర్గసీమ సినిమా వస్తున్నప్పుడు కూడా మరి అన్నయ్య గారి దగ్గరికి వెళుతున్న క్రమంలో చక్రపాణి గారు పరిచయం అయ్యారు ఆ ఒక్కొక్కసారి జీవితంలో కొన్ని కొన్ని పరిచయాలు ఎంత బలీయమైనటువంటి బంధాలకి దారితీస్తాయి అనడానికి చక్రపాణి నాగిరెడ్డి గారి పరిచయం చాలా గొప్ప ఉదాహరణ అలా పరిచయం అయినప్పుడు చక్రపాణి గారిని అడిగారు ఏం చేస్తారు ఏమిటి అంటే ఇలాగ తెనాల్లో మేము పుస్తకాలు వేసుకుంటాము అక్కడ కొంచెం ఇబ్బందిగా ఉంది మద్రాసు వచ్చి వేద్దాం అనుకుంటున్నాను అని చక్రపాణి గారు చెప్పినప్పుడు నాగిరెడ్డి గారు చెప్పారు ఎక్కడికో ఎందుకు మా ప్రెస్ ఉంది కదా మా ప్రెస్లోనే వేసుకుందరు కానీ అని ఆ విధంగా వాళ్ళిద్దరికీ ఈ స్వర్గసీమ సమయంలో పరిచయం అవడంతో స్వర్గసీమ సినిమా ఎలాగో అది పూర్తి అవుతూ వస్తోంది నాగిరెడ్డి గారు చక్రపాణి గారి యొక్క స్నేహం బలపడి నాగిరెడ్డి గారి మాట మీదకు చక్రపాణి గారు మద్రాసు వచ్చి వాళ్ళ ప్రెస్లోనే ఉండి ఆ ఆయన పుస్తకాలన్నీ కూడా ప్రెస్లో ముద్రించడం ఆ కార్యక్రమం ప్రారంభించారు పిల్లలిద్దరే కూడా తెనాల్లోనే ఉంచొచ్చారు చక్రపాణి గారు అట్లా ఆ ప్రెస్సు ఆ పుస్తకాలు ఆ క్రమంలోనే చక్రపాణి గారికి ఒక ఆలోచన వచ్చింది అది నాగిరెడ్డి గారికి చెప్పారు ఏమిటంటే ఎలాగూ ప్రెస్ ఉంది కదా మనకి మనం కూడా అభి వ్యాపారం ఎలాగో అభివృద్ధి చేయాలని చూస్తున్నాము ఒక పత్రిక కూడా ఏదైనా పెడితే బాగుంటుంది అని నాగిరెడ్డి గారికి సలహా చెప్పారు నాగిరెడ్డి గారు ఎలాగూ కూడా వ్యాపారం అయితే ఆయన చూస్తారు ఇలాంటి క్రియేటివ్ వర్క్ అంతా కూడా చేయడానికి చక్రపాణి గారు కూడా తోడయ్యారు కాబట్టి ఆయన సరేనన్నారు దాంతోటి పంతొమ్మిది వందల నలభై ఐదు ప్రాంతాల్లోనే ఒక పత్రికను ప్రారంభించారు ఆ బిఎన్కే ప్రెస్ ద్వారా నాగిరెడ్డి గారు చక్రపాణి గారితో కలిసి అంటే ఎడిటర్ చక్రపాణి ప్రింటర్ అండ్ పబ్లిషర్ నాగిరెడ్డి అని ఉంటుంది ఆ పత్రిక ఏమిటంటే ఆ రోజుల్లోనే బిఎన్ గుప్తా అని ఒక ఆయన బెంగుళూరులో ఈ వాహిని సినిమాలను పంపిణీ చేస్తూ ఉండేవాడు ఆ బిఎన్ గుప్తా అయినా ఆయన తెలుగు అయినా ఆయన ఆయన ఒక వార పత్రికని నడిపాడు కొంతకాలం నడిపాక ఆయన దాన్ని పూర్తిగా కొనసాగించలేక ఆపేసేశారు ఆ పత్రికని నాగిరెడ్డి గారు చక్రపాణి గారు కలిసి ఆయన దగ్గర ఆ రైట్స్ అవి కొనుక్కొని ఆంధ్రజ్యోతి వారపత్రికని ఆంధ్రజ్యోతి మాసపత్రికగా పంతొమ్మిది వందల నలభై జూలైలో ప్రారంభించారు పంతొమ్మిది జూలైలో మొట్టమొదటగా ఆంధ్రజ్యోతి మాసపత్రిక చక్రపాణి గారు ఎడిటర్గా నాగిరెడ్డి గారు పబ్లిషర్గా ప్రారంభమైంది ఆ పత్రిక ఆ తర్వాత పది సంవత్సరాల పాటు కొనసాగింది ఇప్పుడు చూసినా కానీ పంతొమ్మిది వందల నలభై ఐదులో వచ్చినటువంటి ఆంధ్రజ్యోతి మాసపత్రిక చాలా అత్యున్నతమైనటువంటి విలువలతోటి చాలా విభిన్నంగాను ఉంటుంది ఆ రోజుల్లో వచ్చినటువంటి పత్రికలకన్నిటి కూడా విభిన్నంగా పైగా ప్రెస్ కూడా వాళ్ళదే కాబట్టి చాలా నాణ్యమైనటువంటి ముద్రణతోటి దాంతోటి ఆంధ్రజ్యోతి మాసపత్రికని ప్రారంభించారు పంతొమ్మిది జూలైలో ఆ మాసపత్రిక ప్రారంభమైనటువంటి కొద్ది రోజులకే ఈ స్వర్గసీమ సినిమా విడుదలవ్వడం అది అత్యంత ఘన విజయం సాధించడం జరిగింది అయితే చక్రపాణి గారు మళ్ళా సినిమాల్లోకి వెళ్లాలనుకోలేదు వెళ్ళాలని ఎప్పుడూ లేదు ఆయనకి బలవంతమైన ఆ రెండు సినిమాలకే పనిచేశారు ఆయన ఆసక్తి అంతా కూడా ఈ పుస్తకాలు పత్రికల మీద ఉండేది నాగిరెడ్డి గారు కూడా దానికి తోడవడంతో ఆయన నాగిరెడ్డి గారు కలిసి ఈ ప్రశ్నను ముందుకు తీసుకెళ్లడం ఈ ఆంధ్రజ్యోతి మాసపత్రికని కొనసాగించడం చేశారు చేస్తూ ఉండగా అది బాగా నడవడం ప్రారంభించింది ఆంధ్రజ్యోతి మాసపత్రిక కొన్ని రోజుల తర్వాత దాదాపుగా ఒక సంవత్సర తర్వాత చక్రపాణి గారికి ఇంకొక ఆలోచన వచ్చింది ఏమిటంటే పిల్లల కోసం ఏదైనా పత్రిక పెడితే బాగుంటుంది అని ఆ ఆలోచన కూడా ఆయనకి ఎలా వచ్చిందంటే బెంగాలీ పుస్తకాలన్నీ కూడా ఆయన అనువాదం చేసేటటువంటి క్రమంలో బెంగాల్ నుంచి అంటే కలకత్తా నుంచి పత్రికలు కూడా తెప్పించుకుంటూ ఉండేవాళ్ళు ఆయనకి రామారావు గారని ఒక ఆయన ఆయన పుస్తకాలు తెచ్చిపెడుతూ ఉండేవాళ్ళు తర్వాత రోజుల్లో ఆయన చందమామ రామారావు గారు అనేవాళ్ళు ఆ పుస్తకాలన్నీ చూశాక చక్రపాణి గారికి ఈ బెంగాల్లో ఉన్నటువంటి పిల్లల పత్రికలు తెలుగులో ఎక్కువగా లేవు అని ఆయనకి ఒక ఆలోచన వచ్చింది ఉన్నాయి అప్పటికి పిల్లల పత్రికలు కానీ వాటి అన్నిటికంటే కూడా భిన్నంగా పిల్లలకి కేవలం కాకమ కథలు కాకుండా శాస్త్రీయంగా విజ్ఞానాన్ని అందించేలాగా పుస్తకాలు ఏమైనా ఉంటే బాగుంటుంది అని చక్రపాణి గారికి ఆలోచన వచ్చి నాగిరెడ్డి గారికి చెప్పారు నాగిరెడ్డి గారు మొట్టమొదటి నుంచి కూడా చక్రపాణి గారు ఏం చెప్పినా పెద్దగా ఆలోచించడం పెద్దగా విభేదించడం కాకుండా ఆయన చెప్పిన మాట వింటూ ఉండేవాళ్ళు ఎందుకంటే నాగిరెడ్డి గారి యొక్క ఆ వ్యాపార దక్షత చక్రపాణి గారి యొక్క ప్రతిభని పూర్తిగా విశ్వసించింది కాబట్టి దాంతో నాగిరెడ్డి గారు కూడా చక్రపాణి గారు చెప్పినటువంటి పిల్లల పత్రిక అనే ఆలోచనని ఆమోదించి పిల్లల పత్రికకి పునాది వేశారు పంతొమ్మిది మొదట్లో అదే చందమామ పంతొమ్మిది వందల నలభై ఏడు జులైలో అంటే భారతదేశానికి స్వాతంత్రం రావడానికి ఒక నెల ముందు మొట్టమొదటి సంచిక విడుదలైంది చందమామ ఆ చందమామ అంబులిమామ అని కమిళంలోను ఆ రెండు కూడా ఒకేసారి ప్రారంభమైన ఆ చందమామ పత్రిక సైజు కూడా మీలో చాలామంది గుర్తుండే ఉంటుంది అప్పట్లో వచ్చినటువంటి పత్రికా సైజులు అన్నిటికీ కూడా విభిన్నంగా ఉంటుంది దానికి కారణం ఏమిటంటే పిల్లలకి ఇది పిల్లల పత్రిక పిల్లలకి అందుబాటులో ఉండాలి పిల్లలకి చేతుల్లో ఇమడాలి అది పెద్ద పెద్దల పత్రికలాగా కనిపించకూడదు పిల్లలకి ప్రత్యేకంగా ఉండాలి అని ఏ సైజులో ఉండాలని రకరకాల సైజుల్లో వాళ్ల ప్రెస్లోనే ప్రింట్ వేసి ఏది నచ్చక చించేయడం ప్రారంభించారు ఒకసారి చక్రపాణి గారు నాగిరెడ్డి గారు నడుచుకుంటూ వెళుతుంటే పిల్లలు బ్యాగులో పుస్తకాలు తీసుకెళ్ళడం కనపడిందట అప్పుడు వెంటనే చక్రపాణి గారికి ఒక ఆలోచన వచ్చి అదిగో ఆ పిల్లల నోట్బుక్ ఉంది కదా అదే సైజులో మన పత్రిక కూడా తీసుకొద్దామని చందమామని అప్పట్లో వచ్చేటటువంటి పత్రికలు అన్నిటికీ భిన్నంగా ఆ ఎక్సర్ సైజ్ నోటుబుక్ ఆ సైజులో దాన్ని ప్రచురించారు వాళ్ళు అనుకున్నట్టుగానే కేవలం పిల్లలకే కాకుండా ఎనిమిది సంవత్సరాల దగ్గర నుంచి ఎనభై సంవత్సరాల వృద్ధుల వరకు కూడా ఆ పిల్లల పత్రిక పెద్దల పత్రిక కూడా చాలా దశాబ్దాల పాటు ఆ తర్వాత రోజుల్లో ఎంతో అభివృద్ధి చెంది దాదాపుగా డజన్ పైగా భాషల్లో ముద్రించబడి బ్రేలీలుపులో ముద్రించబడిన మొట్టమొదటి పత్రిక గాను గిరిజన భాషలో ముద్రించబడిన మొట్టమొదటి పత్రిక గాను చాలా రికార్డులు సృష్టించింది చందమామ దానికి పునాది ఇదిగో నాగిరెడ్డి గారి యొక్క వ్యాపార దక్షత చక్రపాణి గారి యొక్క ఆలోచన పంతొమ్మిది వందల మొదలైంది నాగిరెడ్డి గారిని ఇలా విలువలున్న వ్యాపారవేత్త అని చెప్పాను కదా మొదట్లో దానికి ఒక చిన్న ఉదాహరణ చెప్తాను ఈ చందమామ పత్రిక ఎంతగా అభివృద్ధి చెందింది అంటే ఆ తర్వాత దాదాపుగా రెండు సంవత్సరాల్లోనే నాలుగు భాషల్లో ముద్రించడం ప్రారంభించారు హిందీలోను కన్నడంలోను కూడా ప్రారంభించారు ఆ రోజుల్లో ఈ పుస్తకాలన్నీ కూడా వాటిని మరి ఎక్కడికైనా తీసుకువెళ్ళాలి ప్రజల మధ్యకి తీసుకువెళ్ళాలి అంటే గనక దానికి ఏజెంట్లు అంటూ ఉండేవాళ్ళు ఈ ఏజెంట్లు ఏమిటంటే ఈ పత్రికలకి కొంత డిపాజిట్ కట్టి తీసుకుని అమ్మాక దాంట్లో కొంత పర్సెంటేజ్ ఏజెంట్లకు వచ్చేది పత్రికలు బాగా నడిచేవి కాబట్టి ఏజెంట్లు కూడా అది లాభసాటి వ్యాపారంగా ఉంటూ ఉండేది కానీ మొట్టమొదట్లో నాగిరెడ్డి గారు చక్రపాణి గారు ఈ చందమామని అందరికీ పరిచయం చేయడానికని ఏం చేసేవాళ్ళు అంటేనట వాళ్ళు మెరీనా బీచ్కి వెళ్ళి ఆ చందమామ పత్రిక తీసుకుని అక్కడ అక్కడ వచ్చిన వాళ్ళందరికీ వాళ్ళు ప్రత్యక్షంగా చూపించి ఇలాగ పత్రిక మొదలుపెట్టాము ఈ పత్రిక కొనండి అని వాళ్ళతోటి కొనిపించేవాళ్ళట అంతగా వాళ్ళంతటా వాళ్లే కూడా దానికి పబ్లిసిటీని ఇచ్చారు మొట్టమొదట్లో ఆ తర్వాత ఇంకో విభిన్నమైనటువంటి ప్రక్రియ ఏం చేశారంటే ఈ ఊళ్ళకెక్కడికైనా సరే పోస్టల్లో ఈ చందమామను పంపించేటప్పుడు పోస్ట్ మాస్టర్కి ఒక కాపీ ఉచితంగా పంపించేవాళ్ళు ఆ పోస్ట్ మాస్టర్కి ఇచ్చిన ఉచిత కాపీని పోస్ట్ మాస్టర్ చదివాక ఆ ఊళ్ళో ఎవరైనా కుర్రవాళ్ళకి ఈ చందమామ ఏజెన్సీ తీసుకునేటటువంటి అభిరుచి ఉందా ఎవరికైనా సరే అలాంటి ఆలోచన ఉందా అని పోస్ట్ మాస్టర్ ద్వారా అడిగించి ఆ విధంగా సొంతంగా ఏజెంట్లని నియమించుకున్నారు ఈ వ్యాపార పరిస్థితులు అలాగే ఈ వ్యాపారంలో కొత్త కోణాలు ఇవన్నీనేమో నాగిరెడ్డి గారి యొక్క ఆలోచన ఈ పత్రికను ఎలా తీసుకురావాలి దాని పిల్లలకి ఎలా దగ్గర చేర్చాలని చక్రపాణి గారి ఆలోచన ఆ రెండు చక్కగా కలిసి ఆ పత్రిక మొదటి నుంచి కూడా అద్భుతంగా నడిచింది ఈ వ్యాపార విలువలున్న వ్యాపారవేత్త అన్నాను కదా దానికి ఒక ఉదాహరణ ఏంటంటే చాలా రోజుల తర్వాత అంటే చందమామ చాలా అభివృద్ధిలోకి చెంది విపరీతమైనటువంటి పేరు వచ్చాక ఏజెంట్లకు కూడా విపరీతంగా లాభాలు వస్తూ ఉండే ఈ చందమామ అమ్మడం వల్ల ఢిల్లీలో ఒక ఏజెంట్ ఉండేవాడు ఆయన ఒక సిక్కు మనిషి ఈ భారతదేశము పాకిస్తాను విడిపోయిన సందర్భంలో ఆయన భారతదేశంలో ఉండిపోయాడు ఆయన కుటుంబ సభ్యులందరూ కూడా పాకిస్తాన్కి వెళ్లారు ఆయనకు జీవనోపాధి కోసం చూస్తున్నప్పుడు ఈ చందమామ ఏజెన్సీ ఇచ్చారు నాగిరెడ్డి గారు ఢిల్లీలో సరే ఆయనకి బాగా నడుస్తోంది బాగానే లాభాలు వస్తున్నాయి ఆయన దాదాపు కుటుంబం మొత్తాన్ని ఈ చందమామ ఏజెన్సీ వల్ల నడిపించగలుగుతున్నాడు ఆ సిక్కు పెద్ద మనిషి ఆ రోజుల్లోనే ఈ బిఎన్కే ప్రెస్కి ఏదో కొత్త విధమైనటువంటి ముద్రణ పరికరాలు ఏవో దిగుమతి చేసుకోవాల్సి వచ్చింది దిగుమతి చేసుకోవాల్సి వచ్చి కస్టమ్స్ వాళ్ళు ఢిల్లీలో దాన్ని విడుదల చేయించుకోవాలి అక్కడికి వెళ్ళినప్పుడు ఆ కస్టమ్స్ వాళ్ళు ఒక మెలికి పెట్టారు ఢిల్లీలో చందమామ ఏజెన్సీని మాకు ఇస్తే కానీ ఈ కస్టమ్స్ని విడుదల చేయము అని సరే అక్కడికి వెళ్ళినటువంటి మేనేజర్ నాగిరెడ్డి గారికి ఫోన్ చేసి ఇలాగా చందమామ ఏజెన్సీ ఢిల్లీకి అడుగుతున్నారండి అది ఇస్తే కానీ ఈ మెషిన్స్ విడుదల చేయమంటున్నారు అని నాగిరెడ్డి గారికి చెప్తే నాగిరెడ్డి గారు సస్సేమిరా ఆ పని చెయ్యను ఆ ఏజెన్సీ అతనికి ఇచ్చాను అతని దగ్గరే ఉంటుంది అంతగా అయితే ఆ మెషిన్స్ తర్వాత అయినా విడుదల చేయించుకుంటాను కానీ ఇప్పుడు మాత్రం ఏజెన్సీ మార్చే ప్రసక్తి లేదు అని ఆయన తను ఆ సిక్కు పెద్ద మనిషికి ఇచ్చినటువంటి మాటను నిలబెట్టుకున్నారు అందుకే చెప్పాను విలువలున్నటువంటి వ్యాపారవేత్తాన్ని ఇది ఒక ఉదాహరణ నాగిరెడ్డి గారు తన వ్యాపారాన్ని విలువలతో నడిపారు అనడానికి సరే తర్వాత ఎలాగో తెప్పించుకున్నారా ముద్రణాయంత్రాలు అదంతా వేరే విషయం అనుకోండి ఈ విధంగా నాగిరెడ్డి గారు తన ప్రశ్నని అభివృద్ధి క్రమంలో చక్రపాణి గారి పరిచయంతో ఆంధ్రజ్యోతి చందమామ పత్రికల్ని ప్రారంభించారు పంతొమ్మిది ఆ తర్వాత స్వాతంత్రం వచ్చింది ఇలా జరుగుతూ ఉండగా పంతొమ్మిది వందల వాళ్ళ ఇద్దరి యొక్క జీవితాలు లేదా నాగిరెడ్డి చక్రపాణి గారి యొక్క ఆ వ్యాపార పంధ అనేది మరొక కొత్త మలుపు తిరిగింది ఆ మలుపే విజయ ప్రొడక్షన్స్ ఈ విజయ ప్రొడక్షన్స్ అనేటటువంటి సంస్థ ఆవిర్భావం చాలా విచిత్రంగా జరిగింది ఒక అవసరం మూలన ఆ సినిమా పరి ఆ సినిమా యొక్క సంస్థని ప్రారంభించడం జరిగింది ఎలాగంటే మళ్ళీ ఒకసారి పంతొమ్మిది వందల నలభై ఎనిమిది నుంచి కూడా ఒక మూడు సంవత్సరాలు వెనక్కి వెళదాం పంతొమ్మిది వందల నలభై నాలుగు నలభై ఐదులో స్వర్గసీమ సినిమా విడుదల అయ్యాక ఆ సినిమా షూటింగ్ జరుగుతున్న రోజుల్లో కూడా బిఎన్ రెడ్డి గారికి ఆ షూటింగులకి చాలా ఇబ్బందిగా ఉండేది న్యూ టౌన్ స్టూడియో అని ఒక స్టూడియో ఉండేది అది బెంగాలీ వాళ్ళు నడుపుతూ ఉండేవాళ్ళు ఆయన చాలా ఒంటెత్తు పోగడలు పోగడం పోవడం నిర్మాతలకే సహకరించపోవడం అదే నేను చెప్పినట్టు వింటారు వాళ్ళకి మరో గతి లేదు అనడం ఇలాంటి వాటితోటి బిఎన్ రెడ్డి గారికి వాళ్ళ భాగస్వాములందరికీ కూడా విసుగు వచ్చేసింది ఎట్లాగైతే ఆ స్వర్గసీమ సినిమా పూర్తి చేశారు అది బాగా హిట్ అయ్యింది దాని తర్వాత వాళ్ళందరూ కలిసి ఏమనుకున్నారంటే మనం సినిమాలు కనుక కొనసాగించాలి అనుకుంటే సొంతంగా స్టూడియో కట్టుకుంటే బాగుంటుంది ఈ న్యూటోన్ స్టూడియా వాళ్ళు పెట్టేటువంటి ఇబ్బందులు భరించలేకపోతున్నాము అనుకుని వాళ్ళందరూ ఒక నిర్ణయానికి వచ్చి ఒక స్టూడియో నిర్మాణాన్ని ప్రారంభించారు అదే వాహిని స్టూడియోస్ దానికి మూల స్తంభం ఎవరంటే ఈ వాహిని ప్రొడక్షన్స్కి పెద్దగా పెట్టుబడి పెట్టినటువంటి మూలా నారాయణ స్వామి అనేటటువంటి ఆయన ఆయనే రాయలసీమ బిర్ల అంటారు ఆ రోజుల్లోని కూడా చెప్పుకున్నాం కదా ఆయన యొక్క మద్దతుతోటి మిగతా వాళ్ళు కూడా తలా వేసుకుని ఈ వాహిని స్టూడియోస్ యొక్క నిర్మాణాన్ని ప్రారంభించారు సుమారుగా పంతొమ్మిది ప్రాంతాల్లో ఆ స్టూడియో నిర్మాణం అంతా జరిగి దాదాపుగా పూర్తిగా వచ్చింది పంతొమ్మిది ఆ ప్రాంతాల్లోనూ అప్పుడే గుణసుందరి కథ ఆ సినిమా నిర్మాణం కూడా అదే స్టూడియోలో ప్రారంభించారు మొట్టమొదటిసారిగా అలా జరుగుతూ ఉండగా ఏమైందంటే ఆ వాహిని స్టూడియోస్కి ముఖ్యమైనటువంటి భాగస్వామి అయినటువంటి మూలా స్వామి గారికి ఇన్కమ్ ట్యాక్స్ ఇబ్బందులేవో వచ్చినాయి ఆయన ఆస్తులన్నీ జప్తుకు వెళ్ళడమే కాకుండా ఆయన మేనేజింగ్ డైరెక్టర్గానో లేకపోతే ఈ ముఖ్యమైనటువంటి అధికారిగానో ఉన్నటువంటి ఈ వాహిని స్టూడియోస్ కూడా ఇన్కమ్ ట్యాక్స్ వాళ్ళ చేతుల్లోకి వెళ్ళిపోతుందేమో అని భయపడ్డారు అప్పుడు మూల నారాయణ స్వామి గారు నాగిరెడ్డి గారు చక్రపాణి గారి దగ్గరకు వచ్చి ఎందుకంటే అప్పటికే నాగిరెడ్డి గారు ఈ ప్రెస్ దాంట్లో కూడా చాలా విజయవంతమైనటువంటి వ్యాపారవేత్తగా కొనసాగుతున్నారు రెండు పత్రికలు కూడా ప్రారంభించారు బిజినెస్ కూడా బాగా నడుస్తుంది నాగిరెడ్డి గారి దగ్గరికి వచ్చి మూల నారాయణ స్వామి గారు అడిగారు ఇది నా దగ్గరే ఉంటే గనక బహుశా ఇన్కమ్ ట్యాక్స్ వాళ్ళ చేతుల్లోకి వెళ్ళిపోతుంది ఇంత కష్టపడి కట్టుకున్నాం ఈ స్టూడియోని ఇది చూస్తూ చూస్తూ వాళ్ళ చేతుల్లో పెట్టడం ఇష్టం లేదు మీరు తీసేసుకుంటే బాగుంటుంది అందుకని ఈ యాజమాన్యాన్ని మారుద్దాము అని చెప్పి నాగిరెడ్డి గారిని అడిగారు అప్పుడు నాగిరెడ్డి గారు చక్రపాణి గారితో సంప్రదించి విజయ ప్రొడక్షన్స్ అనేటటువంటి ఒక సంస్థని స్థాపించి అంటే దాని ద్వారా తర్వాత ఏవో సినిమాలు తీసేద్దాము ఆ వ్యాపారంలోకి వెళదాము అన్న ఆలోచన కూడా ఆ క్షణంలో లేదు వాళ్ళకి అప్పట్లో ఉన్నది ఏంటంటే వ్యాపార రీత్యా ఈ వాహిని స్టూడియోస్ని వాళ్ళ పేరు మీదకి మార్పించుకోవాలి అది మూలనారాయణ స్వామి గారిది కాదు కాబట్టి అది కొంత నిలుస్తుంది ఇన్కమ్ ట్యాక్స్ వాళ్ళకి వెళ్లకుండా అదే ఆలోచనతోటి విజయ ప్రొడక్షన్స్ ప్రారంభించి దాని తరఫున ఈ వాహిని స్టూడియోస్ని లీజ్కి తీసుకున్నారు నాగిరెడ్డి గారి యొక్క పేరు మీద ఆ విధంగా వాహిని స్టూడియోస్ మూలా నారాయణ స్వామి గారి ఖాతాలో లేకుండా ఆయన ఇన్కమ్ ట్యాక్స్ దగ్గర నుంచి దీనికి ఇబ్బంది లేకుండా ఇది పక్కకు వచ్చేసింది అయితే మూలనారాయణ స్వామి గారి తర్వాత ఇన్కమ్ ట్యాక్స్ ఇబ్బందులు పడ్డారు ఆయన చాలా కష్టాల్లో చనిపోయారు అది వేరే కదనుకోండి ఈ వాహిని స్టూడియోస్ని తీసుకున్నాక నాగిరెడ్డి గారు చక్రపాణి గారిని పూర్తిగా తెనాల దగ్గర తెనాల నుంచి పిల్లల్ని కూడా తీసుకొచ్చేసి మొత్తం ఇక్కడికే మార్చేసేయి నేనే చూసుకు ఇక్కడ పిల్లల్ని కూడా మా ఇంట్లో మా పిల్లలతో పాటే పెరుగుతారు అని చెప్పి చక్రపాణి గారిని ఒప్పించి ఆ ఇద్దరు పిల్లల్ని కూడా మద్రాసు తీసుకొచ్చి నాగిరెడ్డి గారి ఇంట్లోనే పైన ఒక గది ఇచ్చి అక్కడ చక్రపాణి గారిని పిల్లల్ని అందులో పెట్టారు వాళ్ళ పిల్లలు వీళ్ళ పిల్లలు అని తేడా లేకుండా నాగిరెడ్డి గారి పిల్లలతో పాటుగానే చక్రపాణి గారి పిల్లలు కూడా పెరిగారు అని నాగిరెడ్డి గారు రాసుకున్నారు చక్రపాణి గారు రాశారు అలాగే నాగిరెడ్డి గారు అబ్బాయి కూడా ఈ పుస్తకంలో రాసుకున్నారు ఎంతగా వాళ్ళ స్నేహం అభివృద్ధి చెందింది అంటే ఎప్పుడైనా నాగిరెడ్డి గారు కొంచెం ఆలస్యంగా ఇంటికి వస్తే కనుక చక్రపాణి గారు నిద్రపోకుండా మెలకు నుండి ఎందుకు ఆలస్యంగా వచ్చావు అని ఆయనకి సంజాయిషి తీసుకుని కానీ నాగిరెడ్డి గారిని పంపించేవాళ్ళు కాదట అలాగే నాగిరెడ్డి గారి పిల్లలు చక్రపాణి గారి పిల్లలు లోపల పడుకుంటే నాగిరెడ్డి గారు బయట వరండాలో పడుకున్న రోజులు కూడా ఉన్నాయి ఏదన్నా పిల్లలకి అవసరమైతే చక్రపాణి గారు వెళ్ళి అమ్మనడుగు అని నాగిరెడ్డి గారి భార్య గారి దగ్గరికే పంపిస్తూ ఉండేవాళ్ళట అంత అన్యోన్యంగా ఆత్మీయంగా ఆ తర్వాత దశాబ్దాల పాటు వాళ్ల స్నేహం కొనసాగడానికి పునాది పంతొమ్మిది వందల నలభై నాలుగులో పడినప్పటికీ ఇదిగో పంతొమ్మిది వందల నలభై తొమ్మిదిలో వాహిని స్టూడియోస్ తీసుకున్నాక చక్రపాణి గారు పూర్తిగా పిల్లలిద్దరిని తీసుకుని మద్రాసు రావడం దగ్గర నుంచి ప్రారంభమైంది సరే వాహిని స్టూడియోస్ అయితే తీసుకున్నారు దానిలో గుణసుందరి కదా ఇంకొక తమిళ సినిమా షూటింగ్ కూడా ఏదో నడుస్తోంది అయితే తీసుకోగానే వెంటనే వాళ్ళకి బ్రహ్మాండమైనటువంటి లాభాలు రావడం ఇలాంటివి ఏమీ జరగలేదు ఎందుకంటే తీసుకోగానే మళ్ళీ వెంటనే కూడా దానికి పెట్టుబడి కావాలి వాటి దాన్ని అంతటి నేను నడపడానికి కూడాను ఆ సందర్భంలో తీసుకున్న వెంటనే కూడా దానికి పెట్టుబడి కూడా సరిగా లేక వర్కర్స్కి కూడా జీతాలు ఇవ్వడానికి అని చెప్పేసి భానుమతి గారి దగ్గర కొంత ధనాన్ని అప్పు తీసుకుని దాంతోటి ఆ స్టూడియోని ఏమాత్రం మూతపడకుండా నడపడం ప్రారంభించి ఆ తర్వాత మళ్ళీ దాని ద్వారా దాని ద్వారా వచ్చినటువంటి వ్యాపారంతో భనుమతి గారు అప్పు తీర్చేశారు అది వేరే విషయం అనుకోండి మొత్తానికి వాహిని స్టూడియోస్ వాళ్ళ చేతికి వచ్చాక చక్రపాణి గారు నాగిరెడ్డి గారు ఆలోచించి సరే ఎలాగో స్టూడియో మన దగ్గర ఉంది వేరే సినిమాల నిర్మాణం ఎలాగో జరుగుతుంది మనమే సినిమా నిర్మాణాన్ని ప్రారంభిస్తే ఎలా ఉంటుంది అని వాళ్ళిద్దరూ ఆలోచించుకున్నారు సహజంగానే మరి అప్పటికీ నాగిరెడ్డి గారి సినీ నిర్మాణంలో కాకపోయినా కానీ సినిమా ప్రచారంలో ఆయనకు అనుభవం ఉంది సాధారణంగా వ్యాపారవేత్త చక్రపాణి గారు అప్పటికే రెండు సినిమాలే పనిచేశారు మరి రచితగా కూడా ఆయన పేరు తెచ్చుకోవడమే కాకుండా ఆయన సృజనాత్మకత అద్భుతంగా ఉంటుంది దాంతోటి వాళ్ళిద్దరూ సినిమా నిర్మాణం ప్రారంభిద్దాము అని ఆలోచించి పంతొమ్మిది వందల నలభై తొమ్మిది నవంబర్ ఐదున సినిమాకి శ్రీకారం చుట్టారు సుమారుగా అదే రోజుల్లో ఆ సినిమా ప్రారంభం అవడానికి కొద్ది నెలల ముందు ఎప్పుడో అక్కినే నాగేశ్వరరావు గారి వివాహం రిసెప్షన్ కూడా జరిగింది మద్రాసులో ఆ రిసెప్షన్ కూడా నాగిరెడ్డి గారు చక్రపాణి గారు వెళ్ళారు ఎందుకంటే వాళ్ల ప్రెస్లోనే అకినా నాగేశ్వరరావు గారి వివాహ శుభలేఖ కూడా అచ్చు అయ్యింది అక్కడికి వెళ్ళినప్పుడు ఆయన మ్యారేజ్ రిసెప్షన్లో అకినా నాగేశ్వరరావు గారు అడిగారు నాగిరెడ్డి గారు చక్రపాణి గారు మేము ఇలాగా సినిమా నిర్మాణం ప్రారంభిద్దాం అనుకుంటున్నాము మీరు కూడా మాతో కలిస్తే బాగుంటుంది మా సినిమాలో మీరే నటించాలి అని అయితే నాగేశ్వరరావు గారు అప్పటికే చాలా సినిమాలతో విపరీతమైనటువంటి ఒత్తిడిగా ఉన్నారు ఆయన రాత్రి పగలో షూటింగులు చేస్తూ చాలా బిజీగా ఉన్నారు దాంతో ఆయన చెప్పారట నేను ఉన్నటువంటి పరిస్థితుల్లో ఇప్పుడు మళ్ళీ మీకు సినిమాకి ఒప్పుకుంటే కనుక న్యాయం చేకూర్చలేను మీరు ఈ ఒక సినిమా ఎవరితో తీసుకోండి తర్వాత భవిష్యత్తు సినిమాల్లో నేను నటిస్తాను అని అకినా నాగేశ్వరరావు గారు చెప్పిన మీదట నాగిరెడ్డి గారు చక్రపాణి గారు తాము నిర్మించేటటువంటి కొత్త సినిమాలో ఎవరిని తీసుకోవాలి అనుకున్నప్పుడు వాళ్ళకి విజయవాడ నుంచి వచ్చినటువంటి కొత్త కుర్రవాడు కనపడ్డాడు అతడే ఆ తర్వాత రోజుల్లో విశ్వవిఖ్యాత నట నందమూరి తారక రామారావు ఆయన సోలో హీరోగా విజయ ప్రొడక్షన్స్ వాళ్ళు మొట్టమొదటి సినిమా పంతొమ్మిది వందల నలభై తొమ్మిది నవంబర్ ఐదున వాళ్ళు లీజ్కి తీసుకున్నటువంటి వాహిని స్టూడియోస్లో ప్రారంభమైంది అదే షావుకారు ఈ షావుకారు సినిమా గురించి తర్వాత వాళ్ళు విజయవాళ్ళు నిర్మించినటువంటి చాలా సినిమాల గురించి కూడా చాలా సమగ్రమైనటువంటి కార్యక్రమాలు చేశాను మళ్ళీ మీరు యూట్యూబ్కి వెళ్ళి కిరణ్ ప్రభాస్ పేస్ మీకు ఏ సినిమా పేరు కావాలంటే ఆ సినిమా పేరు కొట్టండి కిరణ్ ప్రభాస్ పేస్ షావుకారు కిరణ్ ప్రభాస్ పేస్ పాతాళ భైరవి కిరణ్ ప్రభా స్పేస్ మాయాబజారు అని కొడితే కనుక ఆ సినిమా విశేషాలన్నీ వస్తాయి అలా ప్రారంభమైనటువంటి షావుకారు చిత్రం దాదాపుగా నాలుగైదు నెలల్లోనే పంతొమ్మిది ఏప్రిల్ ఏడున విడుదల చేయగలిగారు చాలా తొందరగా పూర్తి చేశారు ఎందుకంటే ఆ సినిమా సృజనాత్మకదంతా కూడా చక్రపాణి గారు చూసుకున్నారు బిజినెస్ వ్యవహారాలన్నీ కూడా నాగిరెడ్డి గారు చూసుకున్నారు సొంత స్టూడియో దాంతో చాలా చక్కచక్క పూర్తి చేసి పంతొమ్మిది ఏప్రిల్ ఏడున విడుదల చేయగలిగారు సినిమా అయితే చాలా మంచి పేరు వచ్చింది విజయ ప్రొడక్షన్స్ అనేటువంటి కొత్త సంస్థ వచ్చింది చాలా కుటుంబ గాథా చిత్రాలు నిర్మిస్తున్నారని కాకపోతే వాళ్ళు పెట్టిన పెట్టుబడికి పెద్దగా నష్టం రాలేదు కానీ విపరీతమైనటువంటి లాభాలు రాలేదు మరి అసలు సినిమాలు తీద్దామనుకుంది ఏ పని చేసినా కానీ వ్యాపారం ముఖ్యం లాభాలు ముఖ్యం కాబట్టి ఆ తర్వాత ఈ షావుకార్ సినిమా తర్వాత పందా మార్చుకుని మనం బిజినెస్ చేసినప్పటికీ కూడా ప్రజాకర్షణీయమైనటువంటి సినిమాలు తీయాలి విలువలకి రాజీ పడకుండా ఉండాలి అనేటటువంటి ఒక నిర్ణయంతో చక్రపాణి గారు నాగిరెడ్డి గారు కూడా ఆ తర్వాత పాతాళ భైరవి మిగతా సినిమాలకు వెళ్ళారు ఈ ఒక విధంగా ఈ సినిమాల నిర్మాణం వీటి గురించి కూడా చాలాసార్లు మాట్లాడుకున్నాము ఇప్పుడు మనం నాగిరెడ్డి గారి కార్యక్రమం కాబట్టి నాగిరెడ్డి గారు ఈ ప్రెస్ని అలాగే స్టూడియోని ఎలా అభివృద్ధి చేసుకుంటూ వెళ్ళారు వివిధ భాషల్లో కూడా ఎలా ప్రవేశించారు ఈ ప్రెస్ తరఫున వివిధ పత్రికలు ఎలా ప్రారంభించి వాటిని కూడా అత్యుత్తమమైనటువంటి విలువలతోటి ఎలాగా కొనసాగించారు అనే విషయాలు ఇంకా చాలా విశేషాలు వచ్చే వారం బి నాగిరెడ్డి గారి జీవిత విశేషాలు నాలుగవ భాగంలో కొనసాగిద్దాం